0: 하나님 말씀 신약성경 디모데 전서 1장입니다. 신약성경 제가 지는 성경은 337쪽, 신약성경 337페이지 디모데 전서 1장 13절부터 15절에 있는 내용의 일부를 살필 건데, 우리가 13절부터 17절까지 이렇게 한자씩 교독해 봅시다. 13절부터 17절 내가 전에는 회방자요, 핍박자요, 포행자였으나 도리어 긍휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때 알지 못하고 행하였습니다. 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하다. 미쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 해도다 죄인 중에 내가 괴순이라. 그나 러 내가 극렬을 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이사 후의 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심이니라. 다지이시다 만세왕곧 썩지 아니하고 보이지 아니하고 홀로 하나이신 하나님께 전개와 영광이 새새토록 있어지니다 우리 주의 은혜가 넘치도록 풍성하도다. 기쁘다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 해도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. 우리는 지금 우를 향한 하나님의 은혜가, 그리스도를 믿는 우리를 향한 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운지 에, 우리의 구원의 전 과정과 연관지어서 그것을 에, 연속적으로 살피고 있습니다. 에, 제가 지난 시간에도 우리를 어, 선택하시고 에, 그게 창세전에 또, 또 다른 표대로 대중에서 뭐 선택하시고 마침내 어느 시점에 뭐 어떤 사람은 10대, 어떤 사람은 20대, 50대 시차를 달리해서지만은 어느 시점에 우리를 불러서 이렇게 그 하나님의 은혜에 반응하기까지 나타내시는 은혜 선행하는 은혜와 함께 마침내 부르시는, 그 부르시는 은혜에 대해서 살펴보았습니다. 우리는 그 시차를 달리하는 것에 대해서 하나님이 주권적인 뜻이 있다고 그랬습니다 전혀 모음이 하지 않고 그 가운데서도 선행하는 은혜를 통해서 그 다음에 뜻을 이루고자 함이라고 했습니다. 그런데 이디모데서에서도 바로 오늘 읽은 말씀에서도 그 얘기를 밝히고 있어요. 자기에게 이런 은혜를 주신 것은 내가 극류를 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일치오래 참으심을 보인 후에 주를 믿어 영생하는 자에게 본이 되려고 해요. 뭔가 드러내려고 해요. 그리스도를 드러내기 위해서 그런데 그 형성한 것, 그 선행하는 은혜 속에서 그가 준비된 것들을 다 사용해서 그리스도를 증가하기 위해서 시차를 달리하는 우리는 이해할 수 없지만 그런 하나님의 은혜가 선행적으로 있다라는 걸 살폈어요. 그런데 그렇게 하면서 그 마침내 우리가 본성적으로 이 은혜를 하나님을 믿는 것에 대해서 이게 거부반을 응 익히고 누구도 쉽게 예수 그리스도를 안 믿습니다. 누구든지 다 거부감을 갖는데 그런 사람들이 그 은혜에 반응하게 되는 마침내 부르심을 받을 때그 반응하게 되는 그런 은혜를 두고서 제가 지난 시간에 그 은혜의 특성을 이길 수 없는 은혜이다. 또는 불굴의 은혜다. 또는 일시적으로는 우리가 저항해보지만 마침내 끝까지 우리를 추적하여서 인격적으로 다가오시고 인격적으로 반응하도록 역사하셔서 마침내 그 은혜에 반응하도록 하신다는 면에서 저항할 수 없는 은혜다. 그래서 미즈메 선배들은 이 단어를 더 소화했죠. "Registerable grace" 이렇게 뭐불가항력적은 해, 뭐 이렇게 이런 은혜라고 했습니다. 따라서 나면서부터 영적으로 죽어 있었고 부패하였던 저와 여러분이 지금 이 자리에 있다는 것은 모두 우리가 잘나서도 아니고 우리의 어떤 뭐 의지력이 대단해서도 아니고 하나님께서 선행하는 은혜를 베푸셔서. 우리를 보호하시고 추적하여 오시사 마침내 그의 은혜에 반응하도록 그다시 베푸시는 그 이길 수 없는 은혜 때문이다 라고 했습니다 저는 이 은혜 시리즈 말씀을 전하면서 뭐 이것뿐만이 아니고 언제든지 하나님의 은혜에 대한 말씀을 전할 때 대부분은 은혜의 말씀을 다 좋아해요, 은혜를 받습니다. 그런데 어떤 사람들은 특별히 오래된 사람 중에 그런 은혜의 말씀을 이게 오히려 못 받아들이는, 은혜를 받지 못하는 사람이 있어요. 저는 뭐 그런 것을 가끔 보게되는데그것 어떤 그 그런 사람들은 대체적으로 어떤 행동과 삶과 규범 그리고 그리스, 그리스도인의 삶이었던 것들 이게 막 그것이 어떤 식으로 설명하든 그리스도 삶과 관련해서 얘기를 할때 어떤 규범적이고 이렇게 뭡니까? 진취적이고 어? 성공적이며 뭐 이런 것들을 할 때는 대단히 감동을 받는데 하나님 자신의 은혜로 우심 어? 이런 것들을 얘기할 때는 은혜를 받지 못해요. 감동을 받지 못하는 사람들이 있어요. 아마 그것은 그 사람이 신앙 형성이 은혜 위에 기초에 있다기보다는 음, 자신의 어떤 행동과 자신 안에서 하는 어떤 수고와 행동 어떤 율법적인 것에 세워져 있기 때문에 그런 것으로 자신의 신앙의 틀을 가지고 있기 때문에 그럴 거예요. 음? 은혜의 복음은 정말로 은혜가 되어야 되는 것입니다. 어? 그러니까 우리 자신을 다 무장해제시키는 그런 어, 말씀이 바로 은혜의 복음이기 때문에 그런 걸 통해서 은혜를 받아는 거죠. 당연히. 그러니까 자기 것에 의존해서 뭔가를 평가하려고 하지 말아야 된다는 거예요. 은혜에 의해서 자신을 보고 받을 수 있어야 된다라는 것입니다. 여러분 중에 그런 사람이 없길 바라요 이게 은혜 말씀으로 또 오해하거나 못 받는 사람이 없길 바랍니다. 자 그러면 계속해서 오늘 또 바로 그런 앞에서 계속 살펴온 그 하나님의 은혜가 어떻게 또 우리들에게 나타나는지. 또 다른 양태를 또 다른 측면을 좀 설명을 하고 싶은데 이 구원의 과정과 관련해서 하나님의 은혜가 우리들의 죄를 용서하시는 것과 관련해서 나타난 것에 대해서 살펴보려고 합니다. 곧 하나님의 용서하시는 은혜 죄사함의 은혜에 대해서 살펴보려고 합니다. 오늘 제가 할 수만 있으면 사실 이죄 우리의 죄를 용서하시는 은혜의 이 전말을 이렇게 좀 그래도 이것은 죄를 용서하시는 은혜를 얘기하려면 어떤 자에게 어떤 과정 속에서 어떻게 라고 하는 것이 같이 연결이 돼야 됩니다. 어떤 조건이 있어요 사실은요. 용서하시는 은혜가 베풀어지는 하나님 편에서 마련한 전제조건이 있어요. 그런데 그런 것을 같이 해야 되는데 그래야 오해가 좀 덜해지는데 아, 내용이 좀 많아요. 그래서 부득불하게 다음 시간에 어, 우리들이 어떤 과정 속에서 그 용서하신 은혜를 받고 그 결과가 무엇인지에 대해서 어, 연관성 있는 내용들을 어, 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 일부만 어, 살피려고 합니다. 오늘 우리가 읽은 말씀을 좀더 설명을 해야 되기 때문에 이, 다음 시간에도 이 말씀의 근거 해서 좀더 살피기로 하는데 음, 이 말씀을 좀 설명할 필요가 있어요. 읽은 함께 읽은 말씀은 바울이 그리스도인 그리스도인이 된 이후 약3 0년 정도가 흘렀을 때일 겁니다. 그 주의 부르심을 따라서 충성스럽게 또 사도로서 사역을 하다가 또 그렇게 신실하게 삶을 살다가 마침내 로마의 한 감옥에 갇히게 됐죠. 이때 당시에 자기는 로마의 감옥에 갇혀 있을 때그 에베소 교회를 자기가 그 복음을 전해서 세워졌던 그 에베소 교회에 믿음의 아들인 디모데를 세워서 디모데가 거기서 사역을 하고 있었습니다. 거기서 목회를 하고 있었죠. 그래서 당시 에베소 교회를 섬기고 있었던 디모데에게 자신의 지난 날을 회고하면서 그에게 개인적으로 보낸 서신이에요. 바울은 디모데에게 이 편지를 쓰면서 쓰는 중에 자신의 그 지나온 삶을 이렇게 자연스럽게 생각하게 된것 같습니다. 이 감옥에서. 과거의 자신을 이렇게 생각하면서 자기가 아, 지난 날 동안에 그 어떤 그 죄악된 모습이 있었는지가 자연스럽게 떠올랐고 그런 자신을 그 정말 지독한 죄인을 용서하신 하나님의 은혜가 연관지어서 맞물려서 함께 자신에게 다시 상기되었고 그래서 그 은혜가 얼마나 크고 풍성한지를 막 묵상하면서 감동이 사로잡힌 듯해요. 오늘 그 읽은 내용의 그 부분은 특별히 그것을 부각시키고 있습니다. 얼마나 큰 은혜 그 하나님께서 자신을 향해서 그 죄를 사시는 은혜가 얼마나 큰지에 감동되어서 쓰는 부분이라고 볼수 있어요. 우리는 그것을 지금 오늘 함께 읽은 내용에서 충분히 금방 알아차릴 수 있습니다. 내가 전에는 회방자요, 핍박자요, 보행자였다 아, 정말 보행스러웠었다는 거예요. 돌이 그랬는데 그런 나를 도리어 긍휼을 베푸셨다. 그래서 내가 그런 긍휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때 알지 못하고 행했는데 그런 긍휼을 입었다. 우리 주의 은혜가 그래서 넘치도록 풍성하다. 최상급을 쓰고 있습니다. 그는 자신의 지난 날을 생각하며 주의 은혜가 정말로 넘치다. 정말 넘칠 정도로 풍성하였다는 것을 인정하지 않을 수 없었던 거예요. 그러면서 그 사실을 인해서 자신이 막 감동에 이렇게 사로잡히고 있는 듯합니다. 그래서 그는 15절에서 외친 겁니다. 미쁘다. 이렇게 쓰면서 하는 거죠. 쓰면서 미쁘다. 모든 사람이 받을 만한 이말이요 자기와에 것뿐만 아니라 모든 사람이 받을 사실이 말이다. 뭐예요? 그리스도 예수께서 바로 자기와 같은 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 나는 죄인 중에 괴순이라. 그리고 나서 16절에서 그런 자신에게 주님께서 오래 참으시고 극류를 베푸셨다는 사실을 말한 뒤에 17절에 가서 쏟아넣습니다. 반복하고 있어요. 그런 감동의 절정에 이르렀습니다. 자기 같은 자에게 은혜를 베푸신 하나님께 감격 속에서 영광을 돌리지 않을 수 없었던 것 같아요. 그래서 만세의 왕곧 썩지 않냐고 보이지 않냐고 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광이 세세토록 있어지이다. 아멘. 여러분 누가 편지 쓰다가 이렇게 합니까? 갑자기 편지 쓰다가 뭐 하면서 아멘. 하면서 상대에게 편지 쓰나요? 이것은 편지의 양식이 아닙니다. 당사자가 편지를 쓰는 중에 깊은 감동이 사로잡힌 거예요. 자신을 향한 하나님의 은혜를 생각하면서 특히 자기 같은 죄인을 용서하시고 구원하시는 그 하나님의 놀라운 은혜를 생각하면서 감동이 사로잡혀서 하나님께 영광을 돌리고 있습니다. 아니 그런 하나님의 은혜에 대한 감동 속에서 그렇게 하지 않을 수 없었던 것이에요. 그래서 확쏟아놓죠 그만큼 자신을 위한 하나님의 은혜는 너무나 놀랍고 크고 풍성하다는 거예요. 이 단어에 익숙하면 안 됩니다. 크고 놀랍고 풍성하다는 이 단어에 익숙하지 말고 여러분들이 한번 생각해, 그렇다고 하는 사실에 여러분도 한번 생각해 보셔야 돼요. 이 사람에게는 그랬습니다. 어떻습니까? 여러분도 자신들을 향한 하나님의 은혜를 생각할 때 그렇게 느껴지나요? 그렇게 생각이 됩니까? 특히 자신의 과거를 계속 인생을 지난 날을 생각해 볼때나 같은 죄인을 용서하시고 구원하시는 하나님의 은혜가 너무 놀라워서 마음의 감사와 감동이 일어나는가 하는 거예요. 지금 제가 말하는 것은 단순히 과거를 그냥 생각해 보면서 하는 그런 것이 아니고 우리 안에 새겨진 그 하나님의 은혜를 아는가? 그 지울 수 없고 사라지지 않는 나를 향한 하나님의 은혜가 과거만 이렇게 생각해보면 자신의 지난 날만 생각하면 다시 그 새겨진 은혜가 말이라도 하듯이 이게 자신에서 일어나는가 상기되는가 하는 거예요. 사실 그리스도인은 모두 그런 은혜를 받았죠. 그 지울 수 없는 지울래야 지울 수 없는 그 하나님의 은혜의 기록을 가지고 있습니다. 특히 자신의 죄를 용서하신 하나님의 은혜 자기 같은 죄인을 용서해 주신 하나님의 은혜에 대한 선명한 기록 지울 수 없는 기록을 가지고 있습니다. 그래서 바울처럼 어느 때든지 지난 날을 회고하기만 하면 나를 향한 하나님의 은혜는 한없이 크고 풍성했다는 것이 일어나서 인정하게 되고 또 다시 느끼게 됩니다. 바울은 여기 23절부터 15절 사이에서 자신이 전에는 회방자요, 핍박자요, 포행자였지만 하나님의 긍휼을 입었다는 사실 곧그 자격 없는 자에게 하나님의 은혜를 베풀어 주셨다고 하는 사실 넘치도록 풍성한 은혜를 베푸셨다는 사실 특히 죄인 중에 괴수인 자신을 그렇게 죄인 중에 괴수인 사람조차도 용서하신 그 은혜의 풍성한 은혜를 말하면서 특히 자신을 향한 베푸신 이 은혜는 목적이 있는 은혜다. 다시 말해 후에 영생 얻은 자들에게 본인이 되게 하기 위한 목적과 뜻이 있는 은혜라는 것뭐 이렇게 다양한 은혜의 이 면들을 생각하면서 말하게 되는데 자신의 삶을 회고해볼때 그렇게 하나님의 은혜가 너무 자신의 삶에서 선명하다는 것. 무엇보다도 너무나 강력하고 확실해서 그리고 넘치도록 풍성해서 지금 이 자리까지 있게 됐다라고 인정하게 되는 어떻습니까? 여러분에게도. 바울은 그런 것을 지금 돌아보면서 느끼게 되는데 여러분은 바울이 여기 15절에서 미쁘다. 모든 사람이 받을 만한 말이여라고 하며 감탄한 것을 이해하십니까? 여러분은 이 사람이 지금 감탄하고 있는 이 말의 내용에 대해서 여러분은 어떻게 생각하시나? 요 여러분도 감탄의 내용이 됩니까? 미쁘다. 모든 사람이 받을 만한 말이여 하고 무슨 얘기예요? 도저히 모든 사람이 다 받을 만한 말 감, 자기처럼 감탄하면서 받을 말이 무슨 말이에요? 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다. 여러분, 크리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다는 것이 간단한 내용이 되나요? 저는 이 문제를 가만히 생각해 보았습니다. 이 사람은 대사도예요. 인생말년입니다 누구보다 많이 하나님에 대해서 말하는 사람이에요. 예수 크리스도께서 우리를 위해서 죄인을 위해서 죽으러 오셨다고 하는 사실을 많이 말하는 사람입니다. 그런데 이 사람은 너무나 예수믿자에게 평범한 얘기 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다라는 말을 감탄스럽게 말하면서 감동이 적고 있습니다. 여러분 그렇습니까? 저는 이 퀘션이 갑자기 생겨요. 참 우리들은 성경 공부하고 뭘 하면서 하나님 말씀도 많이 들으면서 교회를 오래 다니면서 그리스도께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다는 것이 감탄의 내용이 더 이상 되지 않는 세월을 우리들이 보내고 있지는 않은가. 이제 젊은 나이 예수 믿은지 겨우 몇년 되고 십 수년 밖에 되지 않은 우리들이 모르겠어요. 여러분들에몇십년된 사람도 있겠죠. 그리스도께서 죄인을 위해서 구원하기 위해서 오셨다는 것이 하나도 감동이, 감동도 이감동 감탄의 내용도 되지 않은 채 우리가 교회를 다니고 있지는 않은가 저는 그런 퀘셍이 생겼어요 어떠신가요 여러분 이게 감동이 될 내용입니까 이게 감탄할 내용이에요 여러분들이 그렇게 되고 있습니까 만일 그렇지 않다면 그 사람은 그리스도께서 세상에 임하여 구원하시기 위해 오신 그 대상인 죄인이, 이 사람이 말하는 이 죄인이라고 하는 것이 누구인지 죄인이 누구인지를 아마 모르기 때문일 거예요. 그리고 죄인에게 베푼다고 하는 은혜가 어떤지를 모르기 때문일 것입니다. 그두 가지를 알면 이 사람이 이 사실이 세월이 지나도 노년이 되어도 놀라움이 된다는 거예요. 바울은 이 말을 한 뒤에 그리스도께서 구원하시기 위해 온그 대상인 죄인은 바로 자기 같은 죄인인데 나는 죄인 중의 괴수다. 크, 이렇게 연관지었어요. 나 같은 죄인을 위해서 오셨는데 나는 죄인 중의 괴수야. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분은 바울이 자신을 그렇게 말한 것이 이 죄인 중의 괴수라고 이렇게 말한 것이 어떻게 들려지나요? 나는 죄인이다. 여기까지는 제가 이해가 우리가 아무런 문제가 안 돼요. 이런 표현에 대해서 우리는 얼마든지 공감합니다. 그런데 자신을 죄인 중에 괴수라고 하는 것을 여러분들이 한번 생각해 보세요. 잘 한번 생각해 보시라고요. 이게 그냥 막 한번 해보는 얘기냐 이이 앞에 문구에 지금 앞에 지금 말하고 있는 세상 자기가 미쁘다라고 하면서 놀랐다고는 하이 놀라우는 감탄케하는 이 내용이. 진짜 이 사람에게 감탄이 되고 감동이 될 때는 죄인 중의 괴수라는 이 말이 아주 새로운 사실이에요. 이 사람이 그렇게 고백하는 것은 아주 새로운 사실입니다. 바울은 분명히 자신을 그렇게 인식했다는 거예요. 죄인 중의 괴수로. 우리는 이런 바울과 같은 인식과 고백을 한번 그 우리도 멈춰서 생각해 보아야 됩니다. 오늘날 교회 다니는 사람들이 사람들의 그 신앙 생활이 가볍고 심지어 이 교만하기까지 한 이유 중에 하나는 이 같은 바울 같은 인식과 고백이 없기 때문에 그래. 바울이 지금 이 편지를 쓸 때는 그의 인생 말년이에요. 그는 얼마 후에 죽습니다. 디모데 전서 쓰고 담도 또 디모데 후서 보내고 나서 죽어요. 순교당합니다. 그러나 지금까지 그는 너무나 놀라운 사역과 삶을 살았어요. 이 사람은요. 그 인생말로 지금까지 살아온 삶은 참 우리가 봐도 너무 놀라운 삶과 사역을 살았던 사람입니다. 그러다가 이제 로마의 한감옥에 갇힌 상태에서 자신의 삶을 자신의 삶을 돌아보면서 그리스도께서 세상에 임하신 것이 자기 같은 죄인들을 위한 것이라는 사실로 인해서 하나님의 은혜가 말할 수 없이 크다는 생각에 다시 사로잡혔어요. 그 누구보다 신실하고 성숙한 신자요. 그리스도께서 세우신 사도였지만 그는 자신을 향한 하나님의 그 크고 놀라운 은혜를 생각하면 할수록 아니 그 은혜의 위대함에 대한 생각이 깊어지면 깊어질수록 자신이 얼마나 큰 죄인인지 그리고 본성적으로 죄악스러운 상태에 있는 자라는 것을 더욱 크게 인식하게 된 것입니다. 그래서 그는 최상급을 써서 자신은 죄인 중에서도 가장 맨 처음 가장 나쁜 자, 나쁜 사람이라는 차원에서 제일 첫 자리에 놓아야 할 사람이다라고 말한 것입니다. 문자조는 그런 뜻이에요. 이것은 바울이 하나님 앞에서 인식한 자기 자신에 대한 인식이기도 하지만 동시에 자신이 편지를 쓰고 있는 디모데에게도 말하면서. 디모데가 예배석교회 성도들에게 이렇게 목회를 하면서 성도들에게 우리 주님께서 죄인들을 구원하시려고 이 세상에 오셨다는 이 복음을 전할 때마다 바로 예로서 자기를 들어주기를 바라는 것입니다. 바로 나 같은, 벌 같은 죄인도 과거의 그 사울 같은 사람도 위에서 그리스도께서 오셨다. 그런 죄인을 위해서도 하나님께서 오셔서 용서하신 분이시다. 라고 말하라는 차원에서 기록하고 있다고 할수 있어요. 말하자면 디모데야, 네가 에베스 교회 성도들을 섬기면서 그리스도께서 죄인들을 위해 구원하기 위해서 오셨다는 그 놀라운 복음을 전할 때마다 회방자요, 핍박자요 포행자였던 나 같은 죄인도 구원하신 분이시라고 말해줘라. 주님은 그러신 분이시다. 이렇게 말하고 있는 셈입니다. 바울은 우리 주님은 도저히 자격이 없는 자기 같은 죄인도 은혜로 구원하시고 용서하시는 분이시라는 것. 아니, 자기같이 그렇게 가장 나쁜 자도 넘치도록 풍성한 은혜로 구원하시고 죄 용서하시는 분이시라는 것을 전하라 하는 것이죠. 그런 차원에서 쓰고 있는 것이 여기서 바울이 자신을 죄인 중에 괴수다라고 말한 것은 여러 가지로 여러 가지 의미로 설명 의미를 가, 묘사할 수 있겠습니다만 이 괴수라는 말은 문자적으로 죄인들 중에 첫 자리, 가장 앞 자리, 가장 앞 자리에 있어 할 자라는 말인데 다시 말해서 당시에 단순히 그 죄인들 중에서 가장 나쁜 죄인이었다라는 말도 표현상으로 이렇게 한 것이라고도 할 수도 있겠지만은 사실은 자기로 보면 교회를 어떻게 했는지 앞에서 얘기하잖아요. 자기가 교회를 핍박하고 포행자였다는. 그러니까 그 설명 속에서 이 말을 이해할 것 같으면 당시 교회는 이제 막 세워지고 있는 교회입니다. 초대교회가 마치 유아와 같은 교회예요. 유아, 유아 같은. 이제 최초의 교회가 막 예수 그리스도의 부활과 죽으심에 근거해서 교회가 막 세워지고 있는 것입니다. 그런데 그유아 같은 교회를 전면시키기 위해서 자기가 뭔가 포행을 일삼았다는 것이죠. 그런 면에서 자신이야말로 죄인 중에서 가장 첫자리에 가장 악한 자라는 악한 차원에서 나쁘다고 하는 면에서 앞자리에 있어야 할 죄인이다 라고 인정하는 셈이에요. 그렇게 말하는 것입니다. 도대체 얼마나 악하게 행하였기에 자신을 그렇게 죄인 중에 괴수라고 말하는가. 우리가 알다시피 사도행전 8장 초대에서 그는 분노에 차서 교회를 아예 씨를 말리려고 했습니다. 또 그리스도인들을 찾기 위해서 잡기 위해서 집집마다 방, 뒤지면서 방문하여서 사람들을 수색해 가지고 마침내 잡아서 옥에 다 가두었어요. 가두었습니다. 그리고 사도행전 26장에서 자기가 고백한 내용을 보게 되면 모든 회당에서 그리스도인 그리스도인들을 여러 번 형벌하였습니다. 그리고 그리스도를 모독하는 말을 하도록 강요했어요. 그리스도인들에 대한 분노가 심하여서 그것으로도 멈추지 않고 외국 성까지도 가서 핍박하려고 했습니다. 그리고 스데반이 불법적으로 죽임당하는 것을 용인하고 참여했습니다. 당시 사람을 죽일 권한은 로마 제국에게만 있었어요. 그러나 바울은 과거의 스대만을 사람들이 돌로 던져서 불법적으로 죽이는 것을 용인하고 거기에 함께했습니다. 그는 당시 젊은 율법학자요 오늘날 말 법관이에요. 그럼에도 그리스도인들을 죽일 때에는 불법을 자행하였습니다. 그야말로 바울은 초대교회의 최초 순교를 주도한 죄를 범한 사람이었으며 이제 갓 태어난 아이와 같은 초대교회를 잠멸하기 위해서 애쓴 사람이에요. 악을 일삼았던 사람입니다. 그래서 그런 행동을 보면 마치 비유적으로말하면 마치 갓 태어난 아이를 이불로 덮어서 질식시키려고 하는 행동과도 같다고 할수 있어요. 그리 했던 것입니다. 자신의 지난 날을 쫙 돌아볼 때 바울은 그것이 연상됐어요. 그러니 자신의 지난 날을 회고해볼때 달리 말할 수가 없었어요. 죄인 중에 괴수다. 그런데 이런 과거를 회고해보면서 자기에게 더 놀라웠던 것은 바로 그런 죄인인 자기를, 죄인 중에 괴수인 자기를 구원하시기 위해서 우리 주 예수 그리스도께서 세상에 오셨다는 거야요 이게 너무 놀랍다는 거예요. 미쁘다. 이게 자기 같은 자를 은혜로 구원하시기 위해서 오셔서 마침내 죄의 용서해 주셨다는 사실이 너무 놀랍다는 것입니다. 저는 법문을 읽으면서 바울의 희 같은 내용을 쓸때 분명히 예쁜 감동과 함께 눈시울이 뜨거워졌을 거라고 생각합니다. 이런 표현을 그냥 그런 감동 없이 썼을 리가 없어요. 어쩌면 은 자기가 쓰고 있는 양피지 위에 눈물을 흘리면서 썼을지도 몰라요. 감동의 눈물에. 그리고 자신은 쓰면서 잠시 자신이 편지를 쓰고 있는 대상인 디모데는 잊은 채, 죄인 중에 괴수인 자신을 구원하신 하나님, 자기 같은 자를 용서하신 하나님께 갑자기 마음이 몰입되어서 만세 왕곧석지 아니하시고 보이지 않냐고 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광이 세세토록 있어지다. 아멘하면서 하나님께 몰입하여서 영광 돌리는 그런 감동을. 자기도 모르게 이렇게 드러냈을 거라고 봅니다. 어쨌든 바울은 로마의 감옥 속에서 디모데에게 편지를 쓰면서 그 무엇보다도 그렇게 지독한 죄를 지은 자곧 그 죄인 중에 괴수인 자신을 용서하시는 넘치도록 풍성한 하나님의 용서의 은혜를 절절하게 다시 느끼면서 용서하시는 하나님의 은혜의 본보기로서 자신을 디모데에게 말해주고 있습니다. 또 오고는 모든 그리스도인들에게 이 서신을 통해서 말해주고 있습니다. 그래서 누구든지 하나님의 은혜가 얼마나 넘치도록 풍성한지 그 죄에 용서하시는 하나님의 은혜에 대해서 말해주고 싶거든 그것을 알고 싶거든 죄인 중에 괴수인 바로 나 같은 자를 용서하시는 그 하나님의 은혜를 생각해보라 이렇게 말하고 있는 것이죠. 우리에게도 그렇게 말해주고 있는 것입니다. 바울은 자신의 과거를 결코 그냥 계속 부끄러워하고 안타까워하고 있었지만 사실 그보다더큰 것이 뒤에서 있었던 것입니다. 자격 없는 자에게 그리스도의 의를 주어 어렵다고 여기시는 분에 넘치는 은혜와 그 놀라운 행동 안에서 자신의 모든 죄를 덮으시고 값없이 용서하시는 하나님의 풍성한 은혜에 대한 기쁨 또한 자신을 에서 발견할 수 있었던 것이죠 그것이 일어났던 것입니다. 그런데 여러분 중요한 것은 우리들도 바울처럼 부끄러운 과거가 있지만 더 중요한 것은 우리에게도 똑같이 바울이 경험한 것과 같은 동일한 은혜 예수 믿는 자에게 동일하게 있는 이죄 용서함의 은혜가 우리에게도 다 있었다는 것 아닙니까? 우리도 입은 자들이라는 것 아닙니까? 예수 믿는 자들은 모두 이죄용서의 은혜를 똑같이 입어요. 우리도 들 놀라운 이 용서의 은혜 바울이 말하는 대로 넘치도록 풍성한 죄사함의 은혜를 입은 자들이에요. 그렇다면 바울이 노년에 자신의 지난 날을 회고하면서 그 용서의 은혜로 인해서 크게 감동한 것처럼 우리 또한 우리에게 베푸신 그 하나님의 용서의 은혜로 인해서 세월이 지나도 감동하고 있는가 살아서 아무리 세월이 흐르고 노년이 되어도 그러한가 만일 그렇지 않다면 그 이유가 무엇일까 자신은 바울처럼 죄인이 아니라고 생각하기 때문인가 아니면 하나님의 용서의 은혜를 아직 모르기 때문인가 그것도 아니면 자신에게 베푼 하나님의 용서의 은혜를 잊을 만큼 무뎌졌기 때문인가 잊을 수 있을까요 그 용서의 은혜를 입은 사람이 이 바울이 지금 여기서 말년이 돼도 생각만 하면 다시 감동케 하는 이 용서의 은혜 진짜로 이 용서의 은혜를 입은 자일 때그 용서의 은혜를 알게 될때 그것을 과연 잊을 수 있을까요? 잊을 수 있을 정도로 이 용서의 은혜가 가벼운 은혜일까요? 저는 이 본문을 통해서 이그 잊을 수 없는 하나님의 용서의 은혜를 다시 우리가 상기하고 싶습니다. 앞에서 말한 대로 제가 일부만 말합니다만 하나님의 용서의 은혜가 어떤 과정 속에서 있게 되고 경험된 일은 다음 시간에 살핍니다만 먼저 우리가 이것을 다시 한번 회고해보기를 원해요. 우리를 향한 하나님의 용서의 은혜를 우리가 알기 위해서 다시 회고하기 위해서 우린 바울이 죄인을 구원하시기 위해서 예수 그리스도께서 오셨다고 한 것과 함께 바로 자기 같은 죄인을 용서하기 위해서라고 말하면서 그내가 넘치도록 통성하였도다라고 말할 수 있었던 그 근거가 무엇인지를 한번 생각해 봐야 됩니다. 이것을 살피기 위해서는 우리는 다윗이 지난번에도 한번 로마서 4장을 설명하면서 인용한 바가 있습니다마는 시편 32편에서 자신이 범한 죄의 무게감을 느끼면서 고백한 것을 상기할 필요가 있습니다. 다윗이 시편 32편을 쓴 것은 일반적으로 말할 때그 인구조사 사무엘하 24장에 나오는 그의 말년에 그 인구조사한 사건과 맞물려서 있었던 것으로 말을 합니다. 그는 그 죄로 인해서 굉장히 그 죄의 무게감에 짓눌렸던 것을 거기서 고백하고 있어요. 그 내용을 잠시 그 쉬운 말로서 어 번역으로 읽어드리면 내가 죄를 고백하지 않고 입을 다물고 있을 때 뼛속 깊이 사무치는 아픔을, 아픔을 느끼고 온종일 괴로워 신음하였습니다. 낮이고 밤이고 주께서 손으로 나를 짓누르시니 무더운 여름날 과일 진액이 빠지듯 탈진하게 되었습니다. 죄가 얼마나 자기 고통스럽고 이 무게감이 더했든지 탈진하였다는 것입니다. 그가 범한 죄는 교만한 마음으로 칼을 뽑을 수 있는 장정들을 개수한 것입니다. 이제 어느 나로 자기 나라가 커졌고 강성해졌기 때문에 그 나라 중에서 과연 이 국방력이나 이 국가의 힘을 대변하는 이 장정들 칼을 뽑을 수 있는 사람들을 한번 뽑, 숫자를 다 돌아다니면서 전국을 돌아다니면서 개수해보라고 시킨 것이었습니다. 그것은 든든함을 갖게 하는 것이겠죠. 네, 개수에 보니까 130만이었어요. 그 수는 나라의 안정과 든든함을 느끼게 할 만한 숫자였습니다. 또 다윗도 그렇게 느꼈을 거예요. 그러나 다윗은 그동안 사실 지금까지 자기가 그 자리에 오기까지의 모든 것은 수적인 든든함에 의해서 있던 것이 아니었습니다. 하나님의위해서 안정과 든든함을 경험했고 왔습니다. 그런데 갑자기 칼을 뽑을 수 있는 사람을 다 개수하는 세어봄으로써 그 숫자를 세어봄으로써 자신의 나라의 강성함을 알고자 했고 그것으로 안정을 느끼고자 했어요. 그런 복합적인 죄악을 그가 교만함 가운데서 그런 죄악을 범하고 있었습니다. 결국 그는 그런 행동 속에서 하나님을 의지하여 사는 것을 잠시 잊고 교만한 마음을 품었고 마침내 그것이 죄인인 것을 이제 결국 깨닫게 되자 그런 그 죄의 무게감에 짓눌려서 심히 고통했습니다. 그것을 10원, 3 2편에서 묘사한 거예요. 그 하나님께서 자신을 마치 그 죄의 무게를 그대로 느끼게 하시니까 죽을 것 같더라는 거죠. 그래서 거기서 그 고백을 하면서 자기가 한 가지 깨달은 사실을, 그 고통을 묘사하면서 그 깨달은 사실을 암시적으로 묘사합니다. 그것은 뭐냐면, 하나님께서 다윗이 장정들의 수를 세었듯이 그가 고백지 고백지 않고 있었던 죄악을 세실 때, 카운트하실 때 자신이 어떤 경험을 하게 되었는지 다시 말해서 그 죄의 무게가 얼마나 무겁고 무서웠는지를 경험했다는 것을 묘사해주고 있습니다. 설사 하나의 죄라 할지라도 그것을 하나님께서 세우시면 세시면 카운트하시면 그 죄의 무게는 다윗이 세웠던 130만이라는 숫자보다도 훨씬 무게감이 더한 그리고 더 심각하고 무서운 것이라는 것을 깨닫게 되었던 것입니다. 특히 하나님께서 다윗이 그 죄로 인해서 징계를 하시는데 세 가지 사항을 제시하죠. 그 중에서 자기가 선택한 것에서 연병, 온역이 백성들에게 막 미치게 되는데 7만 명이 죽습니다. 이 연병으로. 그걸 주고하는 장면을 보면서 자기 의 죄로 인해서 생긴 것이기 때문에 다윗은 계속 고통했습니다. 하나님께 거두어 달라고 했어요. 그러니까 죄의 무게가 하나님께서 자신이 범한 죄를 이렇게 카운트 하시자 그 죄의 무게가 얼마나 무서운지를 경험한 것입니다. 130만 그 숫자 이건 아무것도 아니에요. 인간이 많은 숫자 이런 건 아무것도 아니에요. 7만 명이 죽는 것으로도 모자라는 것이 이 죄의 무게라는 것을 잘잘하게 느꼈던 것입니다. 그런데 그실편을 쓰면서 이제 그 경험을 통해서 다윗이 더 놀라운 사진 하나 더 깨달았습니다. 그것도 깨달았지만 더 중요한 깨달음을 깨달았죠. 그것은 이 땅에서 가장 행복한 사람은 죄를 용서받고 여호와께서 더 이상 죄를 카운트하지 않는 사람. 묻지 않는 사람이다라는 사실이었어요. 그래서 시편 32편에서 고백한 겁니다. 허물에 사물었고그죄 가리움을 받는 자는 복이 있도다. 여호와께서 정죄를 여호와께 정죄를 당치 않는 자는 복이 있도다. 그런 자가 복이 뚜다고 고백한 거예요. 그렇게 볼때 용서는 죄가 용서함을 받는다는 것은 하나님께서 우리의 죄를 세시는 것을 멈추신다라는 것 멈추실 때 있게 된다는 것을 우리는 여기서 깨닫게 됩니다. 아, 죄 용서라는 것은 하나님께서 그 죄에 대해서 모르실 수 있는데 세신, 세, 세셔서 그것에 따라서 내려주는데 카운트를 안 하는 것이 바로 죄 용서이다 라는 것입니다. 다윗은 그걸 절절하게 느낀 거예요. 실제로 다윗은 자신의 재를에해서막 사람들이 연병으로 죽어갈 때 하나님 앞에 강구하고 있을 때 하나님께서 멈추게 하시죠. 천사에게 아라우나 타장마당에서 천사를 멈추게 합니다. 다윗이 그것을 봤어요. 천사를. 그래서 막 하죠. 그 장면을 봤습니다. 카운트가 딱멈춰진 거예요 중간에. 하시다가 이제 수답하신 거예요. 죄 용서. 와, 멈춰졌을 때그 주님께서 더 이상 하지 않으셨을 때죄 용서의 이 엄청난 복이 이 세상에서 얻을 수 있는 복 중에 최고의 복이다. 그래서 죄를 카운트하지 않는 것 죄의 삶을 받는 자가 이 세상에서 가장 행복한 자이다. 이렇게 고백한 거예요. 그런데 여러분 그 용서하시는 은혜 바로 그 은혜를 예수 그리스도를 믿는 우리들이 입었다는 거 아닙니까? 지금 파울이 지금 그걸 생각하고 있는 거 아닙니까? 감옥에서 예수 그리스도를 믿는 우리들이 그런 사람이라는 거예요. 하나님께서 우리의 죄를 더 이상 세시지 않는 것. 그래서 그 의롭다함을 얻은 자요. 주의 백성으로서 우리가 살게 됐다는 것입니다. 그래서 저는 우리들에게 또 물어야 할 일이 있어요. 이런 부분에서. 다윗처럼 하나님께서 우리의 죄를 더 이상 카운트하지 않는다는 것. 그런 죄 용서를 받았다는 것으로 인해서 내가 정말 가장 행복한 이 지상에서 가장 행복한 사람이구나 라고 생각하느냐 하는 거예요. 여러분 그렇습니까? 오늘날 예수님의 사람들이 너무 행복을 모르는 것이 진정한 행복을 모르고 예수를 믿어서도 이 세상의 것을 더 많이 가져서 그것을 행복으로 여기려고 하는 이 괴이한 일이 있단 말이에요. 여러분 이것을 이런 행복을 아십니까? 그래서 그것을 생각하면 이 바울처럼 노년이 되어도 감옥에 있어도 그죄 용서의 은혜만 생각하면 가슴이 벅차올라서 그렇게 하신 여호와를 찬송하고 영광 돌리고 싶은 그게 막 터져 나오는 미쁘다 이 말이요. 그리스도 예수께서 죄인을 위해서 구원하시기 위해서 오셨다는 사실이 너무나 미쁘고 놀라운 사실이다. 이거 엄청난 일이다. 할수 있느냐는 거예요. 바오르노마스 사장에서도 그 다윗의 시편을 그대로 인용하잖아요. 그러면서 예수 그리스도를 믿는 우리들이 바로 그런 사람들이다. 어떻게 됐어요? 어떻게 해서 그렇게? 바로 하나님께서 우리의 죄를 그리스도에게 전가시키시고 그의 의를 입히심으로 우리를 의롭다 하심으로써 우리의 죄를 다 사하심으로써 그렇게 하셨다. 라고 말하고 있습니다. 그런데 우리의 죄를 용서하셨다고 했을 때 그렇게 말을 할때 어느 정도 용서하셨다는 것인가 어느 정도 사셨다는 것인가 하나님께서 우리를 용서하시면 그 용서는 완전하고 영원합니다. 그래서 성경을 보면 그런 표현들이 참 많아요. 제가 다 인용을 못합니다. 인용하지 않겠습니다만 한두 가지만 인용하면 하나님께서 이사야선지를 통해서 이렇게 말씀하시죠. 나곧 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억지 아니하리라. 또예레미야를 통해서도 이렇게 말합니다. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 말이니라 하나님께서 우리의 죄를 용서하실 때 다시 기억지 않는다. 그 말은 이 시간 세계 속에서 뿐만 아니라 영원히 다시 묻지 않는 완전한 용서를 하신다. 라는 말이에요. 저는 하나님의 용서가 이렇게 완전하고 영원하다는 사실을 사실 어려서부터 듣고 했어도 그때뿐이고, 그때만 이렇게 마음이 좀 감동이 밀려오고, 그것이... 잘 깊이 수용이 안됐어요 한동안 그것은 저의 이 경험 때문에 아마 그런 것 같습니다 자꾸 제 경험에 매달리니까 그리고 제 안에서 죄로 인해서 가책이 사라지지 않고 가책이 항상 느껴지니까 그런 것에 자꾸 종속되다 보니까 그랬던 것 같아요 그러나 저는 이 기억지 아니냐는 하나님의 용서의 힘이 이법 정도가, 법적인 효력에 의해서가 아니라 하나님의 넘치도록 풍성한 은혜에 의해서 있게 된다는 사실을 알므로 이게 수용이 되었어요. 제경험세기 속에서 한번 얘기해 볼까요? 제가 우리 아이든 누구든 제가 그 아이를 굉장히 사랑하는 마음으로 무엇이든지 그를 품는 마음으로 보는 가운데서는 이 아이의 지난 날에 나에게 범한 과오라든가 문제가 기억이 안 나요. 아무리 나한테 그렇게 생각 뭐 하려고 막 하지 않는 한 생각하려고 해도 그런 것들은 이미 그때그때마다 그렇게 됐던 것들은 어떤 문제가 있을 때 그때 내가 그 은혜로 대하고 사랑을 대했던 것은 그때마다 다 사라지듯이 사라져버리기 때문에 기억도 오래가 있지 않고 남지 않아요. 아 하나님의 은혜에 은혜가 바로 그렇게 한다는 것을 알게 됩니다. 그래서 이게 수용이 되는 거예요. 그리고 이것이 얼마나 큰 위로가 되는지 몰라요. 저의 과거를 기억지 않는다는 것입니다. 그런데 성경은 이 사실을 많이 강조하는데 가장 대표적인 구절이 다윗이 그런 부분에 다 죄와 관련해서 하나님의 그 용서하신 은혜를 경험한 사람이기 때문에 다윗의 시편 103편에서 그런 고백을 하죠. 여호와는 자비로우시며 은혜로우시며 노하기를 더디하시며 인자하심이 풍부하시도다. 항상 경책치 아니하며 노를 영원히 품지 아니하시리로다. 우리의 죄를 따라 처치하지 아니하시며 우리의 죄악을 따라 갚지 아니하셨으니 이는 하늘이 땅에서 높음같이 그를 경애하는 자에게 그 인자하심이 크심이로다동이 서에서 먼 것같이 우리의 죄과를 우리에게서 멀리 옮기셨도다. 다윗은 우리의 죄를 용서하시는 하나님의 은혜를 말하면서 그가 우리의 죄를 하늘의 땅에서 이렇게 높음같이 또먼 것같이 또 동이서에서 먼 것같이 멀리 옮기셨다. 그렇게 말하고 있습니다. 그렇게 완전하다는 거예요. 시편 기자가 알았던 몰랐던 여러분 지구는 남북보다 동서가 더 길다는 거 아시죠? 그리고 방향 자체만 생각하면 동서는 만나지 않습니다. 그리고 이 땅에서부터 하늘을 높이로 계산하든 길이로 계산하든 아무리 달려봐야 빛의 속도로 수백만 년을 가도 이 공간을 우리는 못 믿죠. 여러분과 제가 눈으로 볼수 있는 이 별들은 몇개안 됩니다. 어떤 사람은 뭐 4,500 개라나요? 뭐몇몇몇개한 뭐, 뭐, 4만 5천이라는 뭐죠 그런데 수억개예요. 수억도 넘습니다. 그렇게 멀리 옮기셨다는 것입니다. 그렇게 우리의 죄를 완전히 영원히 용서하시는 분이시라는 것입니다. 앞에서 말한 대로 하나님께서 단 하나의 죄만 세어 물으셔도 그렇게 심각하고 무겁고 고통스러운 죄를 우리 모든 죄를 그렇게 완전하고 영원히 영원하게 용서하셨다라고 말하고 있습니다. 그러니 우리의 죄를 용서하시는 하나님의 은혜가 얼마나 크고 문문 말씀대로 넘치도록 풍성하냐는 거예요. 바울은 본문에서 그 사실을 생각하며 감동하고 있는 것입니다. 또 그는 하나님의 용서가 얼마나 완전하고 영원한지를 골로새교의 신약성경의 신약식으로 달리 표현하지요. 너희의 범죄로 죽었던 너희를 하나님이 그리스도와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스리고 우리를 대적하는 의문에 쓴 증서를 도말하시고 제하여버리사 십자가에 못박으셨느니라. 여기서 의문에 쓴 증서는 다른 말로 하면 빈문서와 같은 것인데 우리들의 우리들이 하나님의 법을 어긴 것뿐만 아니라 우리 스스로 살면서 기록한 죄악된 삶의 기록을 말하는 것입니다. 그래서 다 갚아야 할 빚으로서 그것을 묘사하고 있는 거예요. 그런데 그런 죄가 한둘인가요? 게다가 앞에서 말했다시피 죄 하나조차도 하나님께서 물으시면 우리는 갚을 수 있기는 커녕 그 하나조차도 견디기가 어려운 우리들은 그렇게 무거운 것인데 그렇게 막강한 것인데 그래서 우리 스스로 그것을 갚을 수 없는 것인데 하나님께서 그빈 문서를 다 그리스도 예수 안에서 도말하시고 제하여버리셨다라고 말하고 있습니다. 우리의 더러운 삶의 기록, 곧그 죄의 목록을 완전히 없애버리셨다는 것입니다. 그런데 그것을 어떻게 가능하게 하셨겠어요? 어떻게 가능하게 하셨다고 말하고 있습니까? 바로 그리스도께서 우리의 죄의 목록을 품고 십자가에 달려 죽으심으로써 빚문서의 모든 요구사항을 다 담당하심으로써입니다. 우리의 죄가 요구하는 싹 죄의 빚더물을 십자가에 다 짊어지고 담당하심으로써입니다. 우리의 죄가 아무리 약해도 그리스도의 피로 말미암은 죄사함이 그래서 완전하고 영원하다는 것입니다. 여러분은 그리스도를 믿는 우리들이 바로 그런 죄사함의 은혜를 입은 자들는 것을 아시나요? 더 이상 우리의 죄를 기억지 않을 정도로 하나님께서 우리의 죄를 완전히 용서하셨다는 것을 알고 그것을 인하여서 나를 향한 이 은혜가 세월이 지나도 너무 크다고 여겨지냐는 거예요. 더 이상 죄의 형벌과 속박이 없게 됐다는 것. 설사 바울처럼 몸은 감옥에 갇힐 수 있어도 죄와 죄로 인한 형벌과 속박이 더 이상 없게 된 자라는 것을 여러분들이 알고 그로 인해서 행복해하느냐는 거예요. 생각만 하면 이죄 용서하시는 은혜를 생각만 하면 감동과 감사가 있느냐는 것입니다. 세월이 지나도 특별히 지난 날을 생각하기만 하면 끔찍하고 부끄럽기 그지없는 지난 날의 죄를 넘어서서 우리 주께서 바로 그런 우리의 죄를 용서하시기 위해서 오셨고 마침내 다 사셨다는 것, 영원히 묻지 않는다는 것 때문에 그 완전한 용서로 인해서 여러분들이 아그 은혜가 넘치도록 풍성합니다. 하나님께 영광. 그러느냐는 거예요. 다위의 말대로 죄 사면 얻은 자가 이 세상에서 가장 행복한 자입니다. 하나님께서 죄를 더 이상 카운트하지 않는 자가 이 세상에서 가장 행복한 자예요. 그런데 우리는 예수 그리스도 안에서 그렇게 되었습니다. 우리는 왜 바울이 본문에서 그 인생 말년에 그 축축한 로마의 감옥에서 감격했는지 이제 아셔야 됩니다. 이걸 그냥 읽어 내려가면 안 돼요. 이게 거짓말이 아니고 감상이 아니라는 걸 아셔야 됩니다. 빌립보서에서도그 감옥에서 쓴 서신인데 거기에서 왜 자기도 기뻐하고 밖에 있는 사람에게 기뻐라고 했는지 진짜로 아셔야 됩니다. 그것은 바로 하나님께서 죄인 중에 괴수인 자신을 더 이상 자신의 죄를 따라서 카운트하지 않고 자신의 죄를 세시지 않고 영원히 용서하셨다는 것그 은혜 안에 자신이 있다는 것을 보고 있었기 때문이에요. 그래서 그는 감옥에 있어도 세월이 흘러도 그 용서의 은혜만 생각하면 가슴이 벅차올랐습니다. 부끄러운 과거, 끔찍한 과거보다 더큰 은혜가 베풀어졌다는 것 때문에 찬송할 수 있었어요. 그런데 여러분, 우리가 그 동일한 은혜를 입은 자예요. 예수민 사람들이 이것을 아셔야 합니다. 이 행복을 진짜로 알고 누려야 돼요. 하나님은 정말로 우리의 죄를 더 이상 세시지 않습니다. 우리는 다윗처럼 그걸 생생하게 모르죠. 막그 죄를 그 인구조산 죄를 카운트하자마 7만 명이 죽가는 그걸 짓누르는 경험을 하다가 탁 멈췄을 때그 무게감이 사라지는 것 셋이지 않을 때그 죄의 용서함의 행복을 우리는 생생하게 모르기 때문에. 십자가에서 다 담당하심으로 우리에게 더 이상 하지 않는다는 것이 얼마나 엄청난 것인지 우리는 피부적으로 덜 느낄지 모르겠으나 성경은 선언적으로 말합니다. 우리의 죄를 하나님께서 더 이상 세시지 않는다고 영원까지 영원까지 기억지 않는다고 저는 과거를 생각하면 생각지도 생각하고도 쉽지도 않은 그런 부끄러움들이 있어요. 제 자신이 굉장히 싫어지기까지 할 정도입니다. 저는 지난주 토요일날도 한 주간에 제 자신의 언행사를 이렇게 자연스럽게 생각이 되어서 그리고 토요일날도 이렇게 급한 마음으로 이렇게 말하고 행동한 제 자신을 보면서 참 슬, 잠깐 슬펐어요. 그런데 저의 가치가 우리 주님의 피로 말미암아 제 용서하심 속에 있다는 것이 이 말씀을 준비하면서 얼마나 위로가 되었던지요. 하나님께서 우리의 죄를 더 이상 세시지 않는다는 차원에서 우리는이 세상에서 가장 행복한 사람입니다. 저는 이 복음의 내용이 저에게 가장 큰 기쁨을 줍니다. 저도 지난 날을 돌아보면 너무 슬프거든요. 부끄럽고 그런데 세시지 않는다니 기억지 않는다니 이게 정말로 형용할 수 없습니다. 그 은혜가 크게 여겨져요. 우리가 그 은혜를 입었자입니다. 그래서 바울이 로마서에서 말한 거예요. 그걸 그대로 인용해서 너희들이 그 복을 입은 그 은혜를 입은 행복한 사람들이다. 우리의 삶의 기초는 이 은혜 위에 있어야 됩니다. 그래서 어디에서 무엇을 하든지 우리는 이 은혜 안에서 행동할 수 있어야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 참... 우리는 바울 못지않게 아니면 바울보다도 더한 그런 죄인들이고 악한 자들입니다. 그런데 우리의 죄를 그리스도의 십자가 안에서 다 처리하심으로써 우리의 죄를 영원히 죄하시고 영원히 기억지 아니하시며 더 이상 계산치 않으신다고 말씀하시니 하나님 그은가 너무 큽니다. 넘치도록 풍성하여서 그리스도 예수께서 나같은 죄인을 구원하시기 위해서 이 땅에 오신 것이 정말로 큰복음이요 너무나 놀라운 사실이며 말할 수 없는 위로가 됩니다. 주여 오늘도 그 은혜와 복음만 에서 우리가 살며 그 복음을 증가하며 살기를 소원합니다. 우리가 어떤 것으로도 흔들 수 없고 세월이 지나고 멀랜이 되고 다임종이 가까워도 생각만 하면 감동케 할이 죄의 용서함의 은혜를 인하여서 감사하고 즐거워하는 저희들 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.